0: Buenos días, hoy es sábado 4 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Es imposible saber los efectos... A largo plazo que tendrá el COVID-19 en nuestro país, en nuestra cultura. Y nosotros como ciudadanos no podemos más que limitarnos en ver cómo este virus está conquistando todas las fronteras a las que ha llegado. En México no ha sido diferente, aunque en un patrón un poco menor tal vez al de otros países, el covid sigue avanzando continuamente de manera diaria. Es la información que la jornada da en su publicación del día de hoy, donde la Secretaría de Salud da nueva información el artículo se encabeza diciendo, confirma la Secretaría de Salud 178 nuevos casos de COVID-19, en total suman 1,688. Leo el artículo de manera textual, en conferencia vespertina, las autoridades sanitarias indicaron que el grupo poblacional con mayor número de defunciones sigue siendo el de 65 años o más, seguido del grupo de 55 a 59 años. Del total de 60 fallecimientos, una cuarta parte, es decir, 15, han ocurrido en la Ciudad de México, mientras que los estados que siguen en ese rubro son Jalisco, con seis muertes, Sinaloa y Baja California, con cinco respectivamente. Del total de casos confirmados, 58% corresponde a hombres y 42% corresponde a mujeres. El artículo concluye diciendo, eh, luego de agradecer los esfuerzos de la sociedad por cumplir la cuarentena el subsecretario enfatizó que la pandemia aún será larga y es claro que nadie está exento del riesgo no nos podemos dar el lujo de la discordia de creer que nos podemos salvar en lo individual hago un llamado a la paciencia a voltear a ver lo mejor que tenemos con una actitud compasiva y solidaria que nos mantendrá unidos hoy y mañana eso es lo que el secretario, el subsecretario perdón, lópez Gatel ha dicho acerca del coronavirus en la edición de Vespertina de anoche. Es importante reconocer la realidad. La Ciudad de México ha sufrido embates por este enemigo casi invisible. El país total ha sufrido también los, las consecuencias del ataque del coronavirus. Eh, sin embargo, vemos de nuevo un patrón un poco más lento del de otros, eh, otros países comparado con otros países. Y sin embargo, queremos mantenernos cautelosos. Queremos mantenernos a expensas de saber que es mucha parte de la responsabilidad del ciudadano tomar medidas cautelares que protejan la integridad de nosotros y de nuestras familias. Sin embargo, el coronavirus va a provocar un cambio Estructural en la política no nada más de México, sino en la política de, los de todos los países que se han visto envueltos en este virus. Uno de los problemas más importantes que se está viendo en la actualidad es la cantidad de poder que los gobiernos están obteniendo a través de este virus. Porque es, 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 es algo eh, sin precedentes ver que, por ejemplo, en los Estados Unidos o en países europeos se prohíba la salida a caminar o a hacer ejercicio o a algunos lugares por el estilo, a nada más a ciertas personas a ciertas horas. Nosotros somos personas libres y podemos hacer lo que nos eh, mejor nos convenga. En los Estados Unidos se ha pedido a las iglesias que no se congreguen ya más. Esto va en contra de los derechos y las garantías individuales de las personas que en este momento alegremente se están obedeciendo porque sabemos que es lo mejor. Sin embargo, esta concentración de poder sí ha levantado dudas acerca de qué qué sucederá con esta estructura y esta forma que eh, los gobiernos han, han obtenido a través de estos, estos males del coronavirus. Uno de estos problemas se refleja o se ilustra en nuestro propio país, en México. El, el diario de noticias Forbes en México eh, pone un artículo en, el, en, sus, en su página del día de hoy y el artículo se titula Consejeros del INE se despiden sin relevos por freno del coronavirus a designación. Esto debería haber provocado una crisis constitucional, una crisis política, y sin embargo no lo ha hecho debido al coronavirus. Pero, de nuevo, se vuelve a levantar la pregunta, ¿cuándo y quién va a regresar a los elementos anteriores cuando estábamos en las, en los momentos normales de la política. En, en el país de Hungría se ha hablado acerca de un poder dictatorial de decreto. El primer ministro húngaro ha tenido el poder de gobernar por decreto. Entonces, muchos de estos eh, preguntas se tienen que hacer al pasar de los, de los meses y de las semanas que el coronavirus está atacando a los diferentes países países. Leo el artículo de Forbes acerca de la del Instituto Nacional Electoral. Dice, leo textualmente cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral dejan su, farmo, su cargo forfa, formalmente hoy, perdón pero sus relevos aún no han sido elegidos, pues la emergencia sanitaria por el coronavirus causó que se detuviera en la Cámara de Diputados el proceso de designación. Es interesante ver esta, esta realidad, dice, según el calendario para elegir a los nuevos consejeros electorales, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados debió entregar la lista de aspirantes a la mesa directiva de San Lázaro el pasado 30 de marzo para que el siguiente día se diera la votación. Así, mañana 4 de abril, es decir, hoy, habrían rendido protesta a su cargo los nuevos integrantes del Consejo General. Sin embargo, las actividades legislativas en la Cámara Baja se vieron modificadas desde el pasado 23 de marzo, cuando los diputados comenzaron a operar de manera remota ante el anuncio de autoridades federales de suspender todas las actividades gubernamentales. Por ello, serán los siete consejeros electorales que continúan activos, quienes den funcionamiento al organismo por el momento, hasta que se reanude el proceso en la Cámara de Diputados. Entonces, esta, esta um, realidad que no nada más está afectando nuestro a nuestro país, sino a otros países, y debo aclarar, a otros países los está afectando de una manera mucho más seria la concentración de poder y de autoridad en una sola rama de gobierno. Se ha visto en muy en muchos casos algo preocupante, no por ahora, porque se necesita. Sin embargo, sí, en un futuro serán preguntas que tendremos que hacernos y que se tendrán que responder. El periódico Excelsior publica hoy en su versión digital acerca de otra epidemia que está silenciosamente atacando a nuestro país. El artículo eh, encabeza, el encabezado del artículo lee, brote de sarampión ya alcanzó a Toluca, no nada más a Ciudad de México. A Toluca también en el Estado de México suman 113 casos, lee el artículo. Dice, hasta ahora los casos que presentaba el Estado de México se encontraban en los, en los municipios con urbanos de la Ciudad de México. El brote de sarampión que comenzó en la Ciudad de México el pasado 23 de febrero ya suma 113 casos y ahora registró dos casos en el Valle de Toluca después de haber llegado a Champotón, Campeche, el pasado 23 de marzo. Y da una lista acerca de los contagios, de los contagios que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal ha, ha compartido y los contagios leen así. La Ciudad de México tiene 96 casos, Gustavo Amadero, la alcaldía de Gustavo Amadero con la mayor cantidad de casos con 49 casos allí, Miguel Hidalgo con 14 casos, Iztapalapa 7, Álvaro Obregón 7, Coajimalpa 5, Ecatepec 5, Tlalnepantla 3, Xochimilco 3, Coactemoc 2, Tecamac 2, Tlahuac 2, Tlalpan 2, Toluca 2, Atizapán, Azcapotzalco, Champotón, Chimalhuacán, Coyoacán, Iztacalco, Milpalta, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Venustiano Carranza con un caso eh, respectivamente. La ciudad de México contabiliza un nuevo caso en la alcaldía de Álvaro Obregón, lo que ya alcanzó los 96 casos en toda la República Mexicana. Muy, muy preocupante esta epidemia. Un llamado a todas las familias a tener atención con su sistema de vacunación, a no bajar la guardia ante esta realidad. Y esto nos vuelve a hacer a, a, a pensar, a, a, a reflexionar que puede ser un virus o puede ser algún otro virus, puede ser una epidemia o alguna otra, el ser humano es un ser humano frágil y desde los sistemas de gobierno que concentran una gran cantidad de poder, cómo va a ser la transición después, cómo los gobiernos van a regresar el poder de manera democrática o de manera representativa a las diferentes ramas de gobierno, cómo va a suceder todo esto, estamos por verlo, pero esto nos vuelve a empujar a la realidad. De que el ser humano, con todos sus avances y con toda su tecnología y con todas sus democracias y repúblicas que existen en el mundo entero, aún así es muy inestable. Fácilmente se puede llegar a perder el balance. Llegamos a pensar acerca de la salida de esta pandemia Regresando a hablar del COVID-19, del coronavirus. Y ya hay países que comienzan a hablar acerca de la salida de este, de este mal. Sin embargo, no puede ser algo sencillo. ¿Cómo va a terminar el confinamiento? ¿Cómo va a terminar la cuarentena? Tienen que hacerse preguntas muy, muy estrictas acerca de cómo llevar estos pasos. Un artículo publicado por El País, el de este diario español, da las ventajas y, y da la descripción de cómo el confinamiento detiene el, 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 el esparcimiento de este virus en el país, obviamente en España, pero esto funciona en todos los demás países. El título lee precisamente cómo el confinamiento frena la cadena de contagios. Leo textualmente, desde el pasado 14 de marzo con el anuncio de estado de alarma, los residentes en España viven confinados en sus casas, la medida que en principio se alargará hasta el 26 de abril, busca reducir el número de contactos que cada uno de nosotros tiene a diario. Este artículo eh, comienza a describir cómo es que una persona en, en manera, de manera natural, de manera general, se contagia con tres personas más, haciendo un, una red de contagio potencialmente devastadora para el país y que muy probablemente va a sobrellenar la cantidad de enfermos en los hospitales. No van a poder atender a las personas que están enfermos en los hospitales. La carga va a ser demasiada. El artículo continúa y leo textualmente en el estudio del MIT liderado por el español Esteban Moro, muestra los efectos que han tenido las medidas de distanciamiento en Nueva York, como el cierre de colegios o la orden de quedarse en casa. El número de contactos fuera del hogar se ha reducido de unos 75 diarios por, por persona a apenas 5 por persona. Definitivamente esto ha disminuido el número de contagios. Se, la desaceleración se ve también en la cifra de los fallecidos, la curva de las de los muertes ha de del número de muertos ha disminuido también, pero qué pasa si estas medidas se relajan de manera anticipatoria, de manera precipitada? Dice el artículo. Eh, el pasado 22 de marzo el gobierno pidió al Congreso ampliar 15 días más el estado de alarma y el día 30 amplió el confinamiento a los trabajadores. Los expertos sospechan que no bastará con aislar a los enfermos cuando se salga de, esta, de, de la cuarentena porque personas a su alrededor con síntomas o sin ellos ...pueden aún estar infectadas y continuar el brote. Es decir, cuando terminamos la, la cuarentena... ...aún son preguntas muy importantes... ...de cómo podemos salir de esta cuarentena... ...de una manera que no va a ser contraproducente... Las estrategias, continúo leyendo el artículo del test exhaustivo y rastreo de contactos, han funcionado en Corea del Sur y la tecnología puede ayudar, pero el informe del Imperial College dice, sin embargo, que otras medidas serán seguramente necesarias o la transmisión rebotará rápidamente produciendo potencialmente una epidemia comparable en escala a la que se hubiese producido sin intervenir. Cierro ese artículo del de país. Muy interesante. Pensar en, en este momento, bueno, lo único que estamos pensando es en cómo va a terminar esta epidemia, de cómo va a terminar esta pandemia y de cómo vamos a salir de la cuarentena. Pero muy interesante pensar que si lo hacemos de manera precipitada, esto puede caer en estragos aún mayores. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar en la realidad de esperar en Cristo, de esperar en el Señor, de tener tranquilidad y sin embargo de ver que puede ser el sarampión, que puede ser el coronavirus, que los gobiernos pueden ser inestables y que el trono de Dios sin embargo se mantiene firme. Eso es lo único que podemos ver que hay firmeza. No hay nada más. No hay firmeza en ningún otro método. No hay firmeza en ningún otro gobierno. Solamente encontramos esta clase de paz, de tranquilidad absoluta, de orden en el reino que Dios ha instituido. Así que descansamos en eso. Y sin embargo nos damos cuentas, nos cuenta también de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos mientras esta, esta epidemia, esta emergencia social y de salubridad continúa afectando nuestros países. Muchísimas gracias. Nos vemos el día martes en nuestra los días domingos y los días lunes. No vamos a tener nuestra serie de Diario en su Gracia, pero nos vemos el día martes en, en esta próxima episodio de Diario en su Gracia, presentando las noticias desde una perspectiva bíblica.